0: Ahojte, volám sa Betka a práve počúvate podcast Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Zdravím všetkých poslucháčov, verím, že už ste v očakávaní blížiacich sa Vianoc a aj ja sa vás trochu pokúsim naladiť do tejto vianočnej atmosféry ešte viac. V minulej časti sme začali hovoriť o tom, ako vyzerali také typické Vianoce v minulosti, no a dnes budeme touto tému aj pokračovať. Zatiaľ sme si hovorili o štyroch chodoch, ktoré boli súčasťou vianočného menu našich predkov. Piatý chod predstavovali múčne jedla. Rezance s makom alebo orechmi. Opekance s makom, šulance s makom či tvarohom. Na hornej nitre a na kysuciach opečené melance, ktoré sa pripravovali zo zemiakového cesta. Šiestym chodom boli zemiakové pyrohy pirohy s kapustou alebo s makom, prípadne tatárčené pohankové pirohy. Ako siedmý chod prišla na štedrovečerný stôl ryba. Ryba je dávny kresťanský symbol, prenasledovaní prví kresťania používali kresbu ryby ako tajné poznávacie znamenie. Na štedrý večer sa jedli varené a pečené zubáče, pstruhy a iné druhy sladkovodných rýb prípadne slané haringy. Obligátny vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom sa u nás presadil až v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Grybe sa podávali zemiaky na kyslo alebo zemiakový šalát bez majonézy. U nás to máme zaužívané, že jedávame na Vianoce vyprážaného kapra so zemiakovým šalátom bez majonézy, ale tak ako čítame, naozaj to je zvyk, ktorý vznikol až v druhej polovici 50. rokov. My teda osobne nedávame zemiakový šalát s majonézou. Uh, ja osobne som tu majonézu ani nikdy nemala rada, ale ako skvelá nahražka majonézy môže byť napríklad nízkotučný grecký jogurt, kde pridáme trošku olivového oleja, no a ak chcete, tak môžete to dochutiť s horčicou. Ako u chod sa servírovali koláče, Piekli sa najmä z kysnutého cesta. Jeden z najstarších koláčov sa volá kračún. Toto obradové pečivo bolo cez sviatky stále na stole, aby sa rodine celý rok darilo. Ešte v 18. až 19. storočí to bola akási nekysnutá placka. Od začiatku 20. storočia sa jeho chud zlepšovala, keďže sa začal pieť z jemnejšej bielej múky. Toto je naozaj veľmi zaujímavá informácia, pretože tu vidíme, že biela múka kedysi nebola bežná a používala sa výlučne celozrná múka, teda až od začiatku 20. storočia sa začali piec koláče z jemnejšej bielej múky. Ja som si túto tému ešte trošku viac naštudovala a zistila som, že bielu múku poznáme iba približne 200 až 250 rokov. Predtým niekoľko tisíc rokov sme jedli len výrobky z celozrnej múky. Iná totiž k dispozícii nebola. Podľa mojich informácií to celé začalo vo Francúzsku na Kráľovskom dvore, kde v tom období dokázali prvýkrát vyrobiť mlyn, ktorý vedel oddeliť klíčok a otruby od jadra. Biela múka sa odvtedy stala výsadou vyššej spoločenskej vrstvy. Neexistovali výskumy, ktoré dnes máme k dispozícii, a teda nevedeli, že celozrná múka je oveľa výživnejšia. Túto múku začali používať vo veľkom, no a dôvod už poznáme. Pečivo lepšie vykyslo, bolo nadýchanejšie, vláčnejšie a ešte aj belšie. V tomto období bola práve biela múka drahšia, paradoxne dnes to je naopak. Potom sa z francúzského dvora postupne celé toto rozšírilo aj do iných krajín a keď bola múka cenovo dostupnejšia, tak sa dostala aj k chudobnejším. Takto teda celozrnú múku nahradili jej bielý variant, no ale čo je dôležité povedať je to, že priamo úmerne začalo narastať aj množstvo srdcovocievných a ostatných civilizačných chorôb. Tak poďme sa teraz pozrieť trochu na tému koláčov. Na Spiši a v Šariši sa piekol kuch či kucheň, na západnom Slovensku calty. Na strednom Slovensku nesmel chýba dobre známy štedrák, baba alebo mrváň. Obľúbené boli, a dodnes aj stále sú, záviny, orechovník, makovník, syrovník, lekvárovník, tvarhovník, ale aj rožky s maslom, tvarohom, orechmi. Pieklo sa i tzv. zoomorfné pečivo, ktoré bolo v tvare zviera. V zemplíne sa takéto koláče nazývali rohače. Aj tie sa nechávali celé sviatky na stole a po sviatkoch sa slameničke odložili do komory. Deviatým záverečným chodom štedrej večere boli sušené slivky, jablka a hrušky, ale aj čerstvé jablčka a orechy. Skôr než rodina privítala prvých koledníkov, zakončila večeru modlitbou. Len potom sa mohlo stať od stola. Ako vidieť, naši predkovia aj na veľké sviatky jedávali zvyčajne len to, čo sa urodilo doma. Jedla boli jednoduché, skromné a predsa sa Vianoce pokladali za najkrajšie, najštedrejšie sviatky aj vďaka tomu, že sa v rodinách presiťovala hlboká duchovná hodnota Vianoc ako sviatkov narodenia vykupiteľa. Navyše radosť, ktorá na Vianoce zavládla, prežívala rodina spolu. Tak dostali sme sa na záver dnešnej epizódy. Hovorili sme si o typickej slovenskej potravine, kyslej kapuste, ktorá sa počas zimných mesiacov používala veľmi často. Ďalej som vám dala taký typ na šalát bez majonézy, a dozvedeli sme sa niečo nové o vianočných chodoch v minulosti. Toto bude môj posledný predvianočný podcast, preto vám chcem zažilať pokojné a krásne Vianoce. No a vieme, že Vianoce sa pravom nazývajú aj tým konzumným obdobím, či už ide o darčeky alebo jedlo. Skúsme si tak spoločne uvedomiť, aké tie Vianoce v skutočnosti chceme mať. Nemusíme mať predsa vyloštený celý dom, nemusíme mať napečených 10 druhov kolačov a nemusíme sa obdarovávať veľkolepými darmi, ktoré dávame len preto, aby niečo bolo pod tým stromčekom. Skúsme tak ako aj naši predkovia prežívať radosť.